0: שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו ממש במשנה האחרונה של מסכת נדרים, ממש כמעט כמעט מסיימת המסכת, בעזרת השם מחר. וכמו שקצת רמזתי אתמול, המשנה האחרונה במסכת מסיימת בעניין אה, קצת צורם, כאשר מערכת יחסים בין איש לאשתו עולה על סרטון, היא טוענת שהם אינם יכולים להמשיך לחיות ביחד, והמשנה תציג שלוש טענות שאותה אישה עשויה לטעון. אחת משלוש הטענות הללו היא טענה שכבר פגשנו כמה פעמים בשני הפרקים האחרונים, וזו הטענה נטולה אני מן היהודים. כלומר, היא בעצם נודרת נדר ואומרת שאסור לה ליהנות מיחסי אישות, לא מבעלה, לא מאף אחד אחר, כלומר, היות שעל הדין הזה כבר דיברנו כמה פעמים, באמת הדיון המאוד ענף בסוגיה שלנו, יש כאן המון שיטות בין הראשונים, יזכיר בסוף הדברים במה מדובר, אז הדיון הענף בסוגיה שלנו מתמקד דווקא בשתי הטענות האחרות שיש במשנה. כלומר, לא בטענת או בנדר נטולני מן היהודים, אלא בטענות אחרות שהיא טוענת כלפי בעלה, שהמשמעות שלהן היא שהם לא יכולים להמשיך ולחיות יחד כדרך כל הארץ. היות שכאמור אנחנו עוסקים באיזושהי מערכת יחסים שעלתה הסוגיה האחרונה של המסכת היא בעצם לא סוגיה של מסכת נדרים, אלא יותר קשורה הייתי אומר, לא יודע, לענייני גיטין, לענייני תביעת גירושין וכדומה, וזו אם כן הסוגיה שמסיימת את המסכת. ובכן אומרת המשנה דף צדי עמוד ב. בראשונה היו אומרים שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה. כלומר, אם מערכת היחסים עלתה על סרטון ובאה אישה וטוענת אחת משלוש טענות, אין ברירה, צריך להיפרד. ניפרד כידידים, מגיעה לכתובה, היא לא מפסידה את הכתובה שלה בטענות הללו. אחת משלוש טענות. שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה. האומרת, טמאה אני לך. כלומר, היא באה ומגלה לבעלה, שנבלה לגבר אחם, אלא נאסרת לבעלה. או שהיא אומרת, שמיים ביני לבינך. השמיים ביני לבינך, אומר כאן רש"י, שאינו מזריע דדבר זה אינו גלוי לבריות אלא לשמיים. כמו שנראה בהרחבה בסוגיית הגמרא, היא בעצם טוענת שיחסי, ש, 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 לא, שהם לא מסוגלים, או שליתר דיוק הוא לא מסוגל לקיים יחסי אישות, והיא אומרת, אלה כמובן דברים שאין עליהם עדים ואין עליהם, אי אפשר להוכיח אותם, אין מצלמות, השמיים ביני לבינך. אומנם הר"ן כאן מזכיר שאפשר את הביטוי השמיים ביני לבינך להבין לא בהקשר של יחסי האישות עצמם, כמו שמשמע מן הגמרא, אלא כללית, כלומר גם בעברית שלנו. המרחק בינינו, אומרת האישה לבעלה, זה כמו אנחנו אומרים בעברית שלנו, שמיים וארץ, כאילו התרחקנו, התרחקנו, אנחנו כבר לא יכולים לחיות ביחד. ולא פחות ולא יותר מצטט הר"ן את המדרש, את מדרש חז"ל, שאומר שמי טענה טענה כזאת? שרה טענה טענה כזאת כלפי אברהם. שהייתה טוענת על אברהם, חמסי עליך וכולי וכולי. וכאילו שיש איזשהו נתק, איזשהו ריחוק בין אברהם לבין שרה על רקע כל הפרשייה של הגר. אז ארן אומר, כן, יש פירוש כזה במדרש, אפשר להבין ככה את הביטוי השמיים ביני לבינך, אבל, אבל ברור שמסוגיית הגמרא כאן, בדף צד א', לא זו הכוונה. אלא טענת השמיים ביני לבינך זה כמו שקראתי מקודם, רש"י, כל שאר הראשונים כאן, דהיינו היא טוענת, יש כאן איזושהי בעיה במערכת היחסים בינינו, בעיה שאי אפשר לברר אותה. שרק סהדי במרומים, כמו שאומרים לפעמים, רק הקדוש ברוך הוא עד בינינו. מה? כן, כן, ערן מצטט את הירושלמי. והירושלמי נעמה משמעכי, כן כן, הר"ן מצטט את הירושלמי ואת המדרש, אבל בסוגיה שלנו לא משמע כך. אז אם כן, טענה ראשונה שהיא טמעה, טענה שנייה, השמיים ביני לבינך, וטענה שלישית, כמו שאמרנו מקודם, נטולה אני מן היהודים. כלומר, בעצם נודרת הנאה מכולם, בכלל זה גם בעלה, ולכן אין ברירה אלא שיגרש אותה. כמו שאמרתי, הגמרא כאן אינה מתמקדת בעניין הזה של נדרים, כי כבר דיברנו עליו בהרחבה, אבל בכל זאת הראשונים כאן שואלים, למה שהיא יגרש אותה? אם היא אומרת, נטולה אני מן היהודים, אדרבה, הוא אמור מה לעשות? כמו שתכף נראה גם במשנה האחרונה, מה הוא אמור לעשות? להפר לה את הנדר. זה נדרי עינוי נפש, דברים שבינו לבינה וכולי וכולי, ועוד יותר, אז למה בכלל היא אמורה לקבל כתובה? הרי אתם זוכרים, הזכרנו כמה פעמים את הביטוי, היא נתנה אצבע בין שיניה, הוא נתן אצבע בין שיניה, זה השמטה. אז גם אם מחליטים להתגרש, אבל מה פתאום כתובה? ובאמת הראשונים כאן, התוספות ערן, מצטטים את רש"י במסכת יבמות, אני מכיר את זה למשל מן ערן, שאסרה על עצמה הנאה תשמיש כל היהודים, וכי ואן דמוכי חמילתא דתשמיש קשה להו, דמיה, משום מה הכי כופין אותו להוציא וליתן כתובה. כלומר, אם היא הגיעה לנדר כל כך קיצוני, שנטולה מן היהודים, כנראה באמת יש לה איזשהו קושי כל כך משמעותי ביחסי אישות, והיא אנוסה, אין לה ברירה אחרת. ולכן אומרים לבעלה, תסיים אגב, ולא ניכנס לזה, בתוספות כאן יש פלפול ארוך בשאלה האם בכלל יש תוקף לנדר כזה כאשר היא באה ואוסרת עצמה בכל היהודים שבעולם, הרי היא כרגע אשת איש, ולכן, ולכן בכל מקרה היא אסורה בכולם, ואז התוספות נכנסים כאן לדיון באיסור חל איסור ובנדרים, דיון מעניין <laughs> בפני עצמו, לא נכנס אליו כאן, מי שרוצה מוזמן לעיין בדברי התוספות. אז אלה אם כן שלוש הטענות שמכונות בגמרא משנה ראשונה. כלומר, בראשונה היו אומרים שמי שטוענת אחת משלוש הטענות הללו, בעלה צריך להוציא ולתת לה כתוב. לגבי האומרת תמאה אני לך, הגמרא תסביר שאכן לא מדובר על אשת איש רגילה. מדוע? משום שאם באה אשת ישראל ואומרת לבעלה תמאה אני לך, אז מה, מה, מה בעצם היא אומרת? שהיא זינתה. ולכן ברור שאין לה כתובה. זה כמו שאמרתי, לא דיני מסכת נזיר, אלא דיני מסכת סוטה שבאים אחריה, ברור שאין לה כתובה. אז מה פתאום לפי משנה ראשונה יוציא וייתן כתובה? ולכן מסבירה הגמרא שמשנתנו לא מדברת באשת ישראל, אלא באשת כהן. מה מיוחד באשת כהן? שאם היא נבלה ברצון, אז ברור תצא בלא כתובה. אבל אם היא נבלה באונס, מצד אחד היא נאסרת על בעלה, כי אשת כהן שנבלה באונס אסורה לבעלה, אבל מצד שני, זו לא אשמתה. ולכן יוציא וייתן כתובה. ואם כן טענת טמאה אני לך מדברת דווקא על אשת כהן, ושוב החידוש הוא היות שזה היה באונס ולא באשמתה, אז יוציא וייתן כתובה, כך לפי משנה ראשונה. אבל ממשיכה המשנה ואומרת, חזרו לומר, שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה. אם אמרת שיש כאן שלוש טענות, שברגע שאישה טוענת אותן היא בעצם יכולה לתבוע גירושין, ומיד היא מקבלת את גיתה ומקבלת גם את כתובתה, אז זה כלי לא בטוח, כלי לא נכון לפירוק היחסים בינו ובינה. זה כלי לא נכון לפרידה ביניהם. ולכן, חזרו לומר שאותה אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה, וביטלו את כל שלוש הטענות. לאמור, האומרת מעני לך, תביא ראיה לדבריה. אם יש עדים, שבאמת נבעט למישהו אחר, אז היא נעשרת לבעלה, אבל על סמך לא. מי שאומר את השמיים ביני לבינך, יש איזושהי בעיה ביחסי האישות, יעשו דרך בקשה. מהי דרך בקשה? פירושים שונים יש כאן בין הראשונים. הר"ן על פי הירושלמי מסביר, יעשו דרך בקשה, הכוונה סעודת פיוס. כלומר, לא קנו להם ארוחת ערב במסעדה, יבואו, ידברו, יתקרבו, ובעזרת השם, ימצאו את הדרך לחיות יחד כדרך כל הארץ. התוספות כאן מסבירים קצת אחרת, ואומרים, יעשו דרך בקשה, הכוונה לדבר על ליבה של האישה. הטוענת כאן טענות חמורות כנגד בעלך שהוא לא מסוגל ולא יכול ולא מתפקד בואי נראה האם באמת יש איזשהו מוצא והפירוש השלישי הוא פירושו של רבנו חננאל גם הוא מוזכר בתוספות יעשו דרך בקשה הכוונה יבקשו רחמי שמיים יתפללו שהבעל הזה ובכלל הזוג הזה בני הזוג הללו יוכלו להמשיך ולחיות יחד אז אם כן יעשו דרך בקשה אבל בכל מקרה ברגע שהיא באה ואמרה השמיים ביני לבינך זה ודאי לא סיבה לחייב גט ולגבי נטולה אני מן היהודים, ששוב ציטטנו מקודם את פירושם של הראשונים שהיא קצת אנוסה, אין לה ברירה, היא לא מסוגלת לקיים יחסי אישות, אף על פי כן אומרת המשנה יפר לחלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים. כלומר הוא מפר את חלקו מצד ההפרה שבינו לבינה הם יכולים להמשיך לחיות ביחד, כמובן שאם הם יתגרשו, כמו כל הפרת נדר בינו לבינה, כמו שכבר למדנו באריכות בפרק שלנו, הפרת נדר בינו לבינה תקפה רק כאשר היא תחתיו, אבל כאשר הם יתגרשו, אז באמת הנדר חוזר למקומו, ותהיה נטולה מן היהודים. זו אם כן משנה ראשונה שאפשרו לאישה לטעון, לטעון את הטענות, ומשנה אחרונה שלא אפשרו לה לטעון את אותן טענות. רגע, חייבים לפתוח סוגריים, כי פה אי אפשר לחלוף על פני כל הדיון הענף הזה בין הראשונים, בלי להזכיר למילה אחת, הגמרא לא תדון בזה, אבל אתם רואים שיש כאן אריכות רבה בתוספות ובר"ן, בדף צד יעמוד ב', לגבי קושייה שהיא באמת קושייה גדולה ומטרידה. אמרו כל הראשונים, אם באה אישה, לגבי המקרה הראשון במשנה, כאשר באה אישה, הסברנו מקודם, מדובר על אשת כהן, שאומרת לבעלה, נאנסתי, ולכן אנחנו אסורים... להמשיך ולחיות יחד, האם, או לפי משנה ראשונה היא באמת הייתה נאמנת, ולכן תצא בלא כתובה. למה לפי משנה ראשונה היא נאמנת? איזה עיקרון הלכתי יש כאן? שביא ענף שיחתיך די כלומר, היא עצמה באה ואומרת, אני אסורה לך, נבעלתי לגבר אחר, אז אנחנו מאמינים לה. ושביא ענף שיחתיך די אם כן, מקשים כל הראשונים, איך משנה אחרונה יכולה להקל בזה? הרי שווה נפשיה חתיכא דאיסורא, מדין תורה, האישה הזו אסורה על בעלה. ואם היא אסורה על בעלה, אז איך באו במשנה האחרונה, וחששו שמא עיניה נתנה באחר, אז מה אמרו? אז אין יותר שווה נפשיה חתיכא דאיסורא? מבטלים הלכה מפורשת מן התורה? אומרים תוספות, ואם תאמרת, מה אני לך, מהי לא מהמנה? שוויתא נפשא חתיכא דאיסורא, כי תאמר בקידושין בדף ס"ה, קידש, קידשת אני אומר לא קידשתיך, הוא מותר בקרובותיה, אבל היא אסורה בקרובה. כי ברגע שהיא אמרה שהיא אסורה עליו, שהיא נטמעה, אז ברור שהיא אסורה עליו. אז איך הצליחו לשנות את זה במשנה האחרונה? אכן קושייה גדולה ועצובה. וביישוב הקושייה הזאת יש כאן בראשונים לפנינו שלושה תירוצים, שכל אחד מהם הוא שיעור כללי. באמת, כל אחד משלושת התירוצים הללו מחייב שיעור כללי בפני עצוב. תירוץ ראשון, אני מתחיל דווקא מדברי התוספות. אומרים תוספות, ותרץ הרב רבנו אליעזר, דלא מצינו זונה שהיא אסורה להינשא לכהן, אבל היא אינה מוזרת עליו, היא לקח גם לדבריה אינה אסורה בו. כלומר, היא אומרת, תמהה אני לך, כלומר, אני אסורה לך, אבל, כמו שאמרנו, הבעל כהן, על מי מוטל האיסור? <אז> עליו. <אז> האם הוא שב יענף שיחתיך דאיסור? <אז> הוא לא הסכים לדבריה, הוא לא קיבל לדבריה, רק היא אמרה את זה. אז לפי דבריה יש איסור עליו, אבל הוא מעולם לא אמר, זה בדיוק המקרה בקידושי. האומר לאישה, כמו שהתוספות מצטטים, האישה שומרת קידשתני, והוא אומר לא קידשתיך, אז היא אסורה בקרובה, אבל הוא לא אסור בקרובותיה. ולכן אומר רבנו אליעזר שבתוספות, שבאמת כל איסורי כהונה, כל איסורי ביאה של כהונה, הם איסור על הכהן, הם לא איסור על האיש. וזה ללא ספק חידוש מאוד מאוד מהפכני, שכן בדרך כלל איסורי אישות פונים אל שניהם ביחד, ולא רק לאחד מהם. אם כי מסברה באמת יש מקום לחלק בין איסורי כהונה לבין איסורים אחרים. לצורך העניין, לא יודע מה, איסור של אישה נידה, אז ברור שהוא מוטל על שניהם. האיסור עליו והאיסור עליה. אבל יש מקום לומר שאיסורי כהונה באמת מוטלים רק על הכהן, ולא על גרושה או מישהי אחרת שהוא בא להתחתן איתה. באמת, יש פתחי תשובה בתחילת אבן העזר, בתחילת סימן ו' באבן העזר, שמביא מחלוקת הפוסקים בעניין האיסור הזה עצמו. כלומר, האם איסור גרושה לכהן זה איסור שמוטל רק על הכהן? או שהוא מוטל באותה מידה גם על הגרושה. אז לפי תירוץ ראשון שבתוספות כאן, זה באמת איסור שמוטל רק על הכהן. ולכן, אף על פי שהיא עצמה אמרה מה שאמרה, אבל הוא לא נאסר עליה, והיא בכל מקרה לא אסורה, כי האיסור עובץ רק עליו. כאמור, כבר התוספות עומדים על זה, שזהו חידוש גדול. זהו התירוץ הראשון בתוספות. התירוץ השני בתוספות, מהפכני לא פחות. אומרים תוספות, ונראה לי, דחייבן דישלכו שמא נתנה עיניה באחר, יש כוח ביד חכמים לעקור דבריה מכל וכול בסברה גדולה כזאת. אכן כך, מדאורייתא הם אסורים, כי אומרת מעני לך ושבי ענפשי חתיכא דאיסורא. אבל באו חכמים ועקרו דבר מן התורה למגדר מילתא. מה המגדר מילתא שיש כאן? שמעניין נתנה באחר, ובעצם יש כאן פתח לכל מיני דרכים לא כשרות לפירוק מוסד הנישואי. ובמקום כזה העמידו חכמים והתירו איסור תורה של בנושא. הר"ן מעריך יותר בתירוץ הזה, והחידוש המעניין בר"ן הוא שהוא משלב בתוך העניין הזה גם את היסוד של אפקאין. כלומר, בא הר"ן ואומר שבאמת יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה במגדר מילתא, כותב הר"ן והקשו על זה שאין בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה אלא בשבע אל תייסע, או אולי להוראת שעה כאל יאו בהר הכרמל, אבל לדורות לא. עונה <אנ> הרן ולדידי לא קשיא לי, דכי היכי דאמרינן בכמה דכתה דכל דמקדש אדתא <אנ> דרבנן מקדש ואף רבנן לקידושי מיני, הכנה מיהכה כל שאמרה לבעלת מעני, אף קאינו לרבנן לקידושי מיקרה, ונמצא שבשעה שנאנסה פנויה הייתה. כלומר הרן על גבי היסוד הזה שלא יעקור דבר מן התורה מחבר גם את העיקרון של הפקיעין. ויש כמובן שתי קושיות גדולות על הדבר הזה, אחת ערן מזכיר והשנייה לא. קושייה אחת, לפי ההיגיון הזה של ערן, אז אם באמת, לפי משנה האחרונה, הם צריכים להמשיך לחיות ביחד, מה הבעל צריך לעשות? קדש. לקדש אותה עוד פעם. כי בלי זה היא לא אשתו. תכף נראה בגמרא, כן אוכלת תרומה, לא אוכלת תרומה, ברור שלא אוכלת תרומה, כי הפקיעין הוא רבנה לקידושין. ואם היא רוצה לאכול תרומה, אז היא צריכה, הוא צריך לקדש אותה שוב. את זה ערן לא מה שהרן כן שואל זה מה קורה אם היא לא סתם אומרת תמאה אני לך שנבהלתי באונס אלא היא אומרת נבהלתי באונס לאינו יהודי או לחלל או למישהו אחר שפוסל אותה לכהונה כאן אף כהנו לא יעזור אף כהנו רק גורם לזה שהיא כאילו פנויה ואז פנויה שנבהלה לא אסורה לכהן אבל פנויה שנבהלה למישהו מפסולי כהונה כן נפסדת לכהן ואז כאן גם אף לא יעזור ולכן הרן באמת עומד על הקושי שיש ביישום של הפקעין ובהקשר הזה, אבל שוב, גם זה ללא ספק יסוד גדול ומחודש, שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התירוץ השלישי הוא תירוצו הבא של הרן, כנראה הכי קרוב לפשוטה של הגמרא. אומר הרן, ואחרים תרצו, במשנה ראשונה לא דינא קטנא, במדינא ודאי אין האישה נאמנת לומר תמאה אני לך להפקיע עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו, אלא משום דהמילתא דתמאה דה אני לך כסיפה לה בדרך כלל אישה נורמלית לא תטען את זה, כמו שנראה תכף <תקיע> בגמרא, תכינו במשנה ראשונה להאמינוה. דילה ודקושתקא אמרה, לא הווה מזלזלת בנפשה. ואז כאשר חזו רבנן בתראי דאיכא למי חשדשם הנותנת עיניה באחר, הוקמוה עדינא. וגם כאן יש חידוש בלתי מבוטל שחוזר לסוגיית שווי ענפשי חתיכא דאיסורא, ואומר הרן שבעצם שווי ענפשי מבוסס על רמה מסוימת של, של, של שליטה. אדם נאמן על עצמו יותר אני שולט בגורלי, אני שולט במה שנוגע אליי. ואז בא הר"ן ואומר, אם את רוצה לטעון טמאה אני לך, את בעצם מדברת כאן לא עלייך עצמך. אדם אומר שאני מחליט שהחתיכה הזאת היא א- 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 חלב ולא שומן. אז שב יענף שחתיכא דאיסורא. בסדר, כי זה נוגע רק לך, שיהיה לך לבריאות. אבל ברגע שאת עושה שב יענף שחתיכא דאיסורא, ובזה היא מפקיעה את השיעבוד שלה מבעלה, זה לא ברשותה. שוב, כל היסוד של שווי ענף שמבוסס על זה שאדם שולט בגורלו, שולט בהלכות הנוגעות לגביו. ההלכה הזאת לא נוגעת אלייך, היא נוגעת לבעלך. ולכן אומר הר"ן, מלכתחילה אין כאן שווי ענף שחתיכא דייסוד. אלה שמשנה הראשונה אמרו, טוב, כנראה היא דוברת אמת, כי לא נעים לספר סיפור כזה אם הוא לא אמיתי. באה האחרונה ואמרה, נעים ונעים. אישה שנתנה עיניה באחרת, תספר גם סיפורים מופרכים. אבל אין כאן פגיעה ביסוד מדאורייתא. לפי התירוץ הזה, השלישי, של הר"ן, כך צריך להבין גם את הר"ם. כותב הר"ם בפרק כ"ד בהלכות אישות. אמרה לו אשתו שזינת תחתיו ברצונה, אין משגיחין בדבריה, שמא עיניה נתנה באחר. עכשיו, אפשר להגיד שהרמב״ם רק מעתיק את המשנה, אבל אני בכל זאת חושב שהביטוי אין משגיחין בדבריה, בלשונו של הרמב״ם, זה שמראש טענתה אינה נשמעת. לא שיש כאן אפקעינו, עקירת דבר מן התורה, אלא מה הייתה הקושייה? ששווה ענף שחתיכא דאיסורא, היא אמרה שהיא אסורה. אומר הרמב״ם, שמעתי, לא קיבלתי. אין משגיחין בדבריה. כלומר, מראש, במצב כזה, לא מפעילים את שווה ענף שחתיכא דאיסורא, ובכלל לא מקבלים את דבריה, היא פשוט לא נאמרה. הרמב״ם שם מסיים ואומר, ואם היה מאמינה וסומך את דעתו על דבריה, הרי זה חייב להוציאה. ואכן, לפי כל הפירושים שהזכרנו, במצב שבו היא אומרת מאני לך ועונה לה הבעל אני מאמין לך, אז, אז ברור שהוא חייב להוציא אותה. מדוע? כי אז באמת שוויה נפשי חתיכא דעיסוי. כי הוא עצמו מודה לדבריה והוא לא יכול להמשיך ולחיות את היחד. אז כאמור, כך מפורש ברמב״ם, כך מפורש בתוספות כאן, וזו אכן נקודה פשוטה. אז כאמור, את כל זה אמרתי קצת במאמר מוסגר, אבל בכל זאת לא רציתי לדלג ולוותר על אריכות אה, הדברים הללו שיש כאן בדברי הראשונים, סביב ההלכה של טמאה אני לך. כמו שאמרתי, במשנה לא נאמר בפירוש שמדובר על אשת כהן. שכך צריך להבין מן ההקשר, וזה מה שהגמרא מבררת. אומרת הגמרא צד עמוד ב, איבה ילוהו. אמרה לבעלה טמאה אני, מהו שתאכל בתרומה? כלומר, אמרת לפי משנה ראשונה, יוציא וייתן כתובה. לפי משנה אחרונה היא נשארת תחתה. האם ממשיכה גם לאכול תרומה? רב ששת אמר אוכלת, שלא תוציא לעז על בניה, כי אם תאמר לה עכשיו לא לאכול, כולם יגידו ש... אם תאמר לה לא לאכול תרומה, כולם יגידו ש... שכנראה זה אמת, שכנראה היא באמת זינתה. ונראה גם בניה עם ספק ממזרים, ספק חללים וכולי וכולי. ולכן אוכלת. רבא אמר אינה אוכלת, למה? אפשר, זה אכלה חולין. מה, מישהו נכנסת לתוך הצלחת? לראות אם מה שאכלה זה תרומה או חולין? גם בבית של כהן מותר לאכול חולין. ולכן, הנה חינם היא תישאר תחת בעלה שמעיניה נתנה באחר, אבל תרומה לא יכולה לאכול. אמר רבא, הוא מודה רב ששת שאם נתערמלה, שאינה אוכלת. כלומר, אם בעלה נפטר, אז ודאי לא יכולה לאכול תרומה. בדרך כלל אלמנת כהן שיש לה ילדים, אבל כאן, אם בעלה נפטר, היא לא אוכלת בתרומה. למה? כי אנחנו חוששים שמא? שמא באמת נבהלה לאחר ואסורה לכהונה. מידיעותה, מה, למה, רב, ש... רב ששת אמר שאוכלת, אלא משום שלא תוציא לעז על בניה, נתערמלה ונתגרשה, אמרי השתא די הכניסא. כלומר, אם מישהו שרואה אלמנת כהן שלא אוכלת תרומה, הוא לא מוציא לעז על בניה. הוא אומר, לא, כל עוד היא הייתה תחת בעלה הכהן ונולדו להם ילדים, הילדים האלה כשרים שאוסרת אותה לאכול בתרומה. ולכן אין חשש שיבואו ויוציא לה אז אלמנה. רק הערה אחת מעניינת, אתם רואים שהגרסה כפי שכתובה לפנינו, מודה רב ששת שאם נתערמלה, נתאלמנה, וזו הלכה פשוטה שאשת כהן, שבעלה נפטר ו... ויש להם ילדים, אז באמת יכולה להמשיך ולאכול בתרומה. הגמרא בסוף אמרה, נתערמלה ו... ונתגרשה. ובאמת, רש"י, תוספות כאן, גרסו כבר מראש, מודה רב ששת, שהיא נתערמלה או נתגרשה, שאינה אוכלת. למה אני אומר שזה חידוש? למה זה חידוש? כי אלמנת כהן שיש להם ילדים באמת אוכלת בתרומה. האם יש את ישראל שהייתה נשואה לכהן והתגרשו, האם היא אוכלת בתרומה? אז יש מקורות רבים שמשמע שלא, אבל מהתוס עוד כאן מוכרח שכן. ובאמת ברוך השולחן העתיד, שיש בו גם ענייני סדר זרעים והלכות תרומות, ברוך השולחן העתיד, באמת מפורש, שגם גרושת כהן שיש להם ילדים ממשיכה לאכול בתרומה. ואם ככה אפשר להבין כאן את הגרסה שנתגרשה, או לחילופין שצריך להסביר, שבאמת לא מדובר פה על אשת כהן, אבל זה כבר הוקים את היותר רחוקה בסוגיה, ולומר שלא מדובר פה על אשת כהן, אלא לומר שמדובר פה על עכשיו בעלה נפטר חוזרת לבית אביה כי נוריה, או בעלה נפטר או בעלה גירש אותה ואז שוב, אם יש חשש שהיא נבהלה לפסולה, אז היא כבר לא יכולה יותר לאכול בתרום. ולחדד שוב את העניין הזה, אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, בדיקלן רבה, בבית מראשו של רבא היו כאן מבחנים, לראות אם מבינים פשט משנה. אשת כהן שנאנסה, יש לה כתובה או אין לה כתובה? כיוון דה אונס לגבי כהן כרצון לגבי ישראל דה, מי אין לה כתובה? אישה סוטה, ברור שאין לה כתובה. אז הוא הדין בכהן, כי אשת כהן, גם אם זה היה באונס, צריכה לצאת מבעלה, אין לה כתובה. אודילמא, מציא אמרה ליה, יכולה אותה אשת כהן לומר לו, אנא, החזינה, אני ראויה, אני לא עשיתי שום דבר רע. וגברא הוא, כלומר אתה, דניסטחפא שדהו, אתה הפסדת, כי הכל היה באונס. ואמרינא ליה, ככה הייתה השאלה במבחן. ואמרינא ליה, מה התשובה? משתה מפורשת בנדרי מדף צ׳. ואמרינא לימא תניתיני, האומרת טמאה אני לך, יש לה כתובה, במאי עסקינא, אי לימה אז אם היא טמאה אני לך ברצון, כלום יש לה כתובה? ברור שלא. ואם היא טמאה אני לך באונס, אז אין שום בעיה, מי כמיתה שרע אל גפרה, אשת ישראל שנטמאה באונס, מותרת לבעלה. ואלא חייבים להניח שהמשתנה מדברת על אשת כהן. היא ברצון, שוב, כלום יש לה כתובה? ברור שגם אשת כהן שנטמאה ברצון, אין לה יותר כתוב אלא מיגר המאשת ישראל ברצון, אלא לאו חייבים להניח שמשנתנו מדברת על אשת כהן שנטמעה באונס, ובכל זאת קטני יש לה כתובה, ובאמת כך פוסק הרמב״ם ושאר הראשונים כמסכמת הסוגיה שלנו, שאשת כהן שנאנסה באמת אסורה לבעלה, אבל אכן יש לה כתובה. ומכאן לדיון המרכזי בעניין השמיים ביני ובינך, או הבנת הטענות הללו שהאישה טוענת במשנה. אומרת הגמרא היא בעיה להו. אמרה לבעלה גירשתני, מה? מגיעה אשת איש, אנחנו כולנו יודעים שהיא אשת איש, והיא אומרת לפני בעלה, אתה לא בעלי יותר. גירשתני. לפני שבועיים היינו בבית דין, היינו ברבנות, ונתת לי גט. אני לא אשתך יותר. הוא טוען, מה פתאום? מה פתאום, למה לא נתתי לך גט? אנחנו נשואים כדת וכדין. מה? האם היא נאמנת לטעון טענה כזאת או לא נאמנת? אמר רבא מנונה, תשמה, האומרת, טמאה אני לך. דאפילו למשנה אחרונה, אצלנו, דקתניה דלא מאימון, נכון? אם היא טוענת מאני לך, משנה אחרונה לא מאמינים לדבריה, אבל למה לא ידע בה. הרי היא באה ומספרת סיפור ואומרת, נתמאתי לגבר אחר. בעלה אין לה מושג, הוא שבעלה לא יודע האם היא דוברת אמת, משקרת. כלומר, אין לה בעיה לשקר, כי אף ולכן אומרת משנה אחרונה, שאומרת מאני לך, לא נאמנת, כי חוששים שמא היא משקרת. אבל גבי גרשטני, אם זה היה אמת, אז הבעל היה יודע מזה, נכון? לא יכול להיות שהם יתגרשו והוא לא יודע מזה. אבל גבי גרשתני דייד אבא, אומר רבי מנונה, מהיימנה דחזקה אין אישה מעיזה פניה בפני בעלת. כלומר, אומר רבי אין מצב שאישה תבוא ותשקר לו בפנים ברגל גסה, במשהו שהוא יודע את האמת. הוא יודע את האמת, כי אם הוא באמת גירש אותה, אז הוא היה שם. כאשר האישה באה ומספרת סיפור שאין לבעל דרך לדעת האם הוא אמת או שקר, אומרת משנה אחרונה, אנחנו חוששים שמא היא משקרת, כי בעלה לא יכול לדעת. אבל כאשר היא באה וטוענת גירשתני, ככה, בפנים, חייבים להניח שהיא דוברת היא לא הייתה מעיזה לומר דבר שקר, שהוא יודע שזה דבר שקר. כך רבים נונה, ולכן האומרת לבעלה גרשטני, נאמנה. אמר לרבה, מה דרבה? אפילו למשנה ראשונה, שטענת תמאה אני לך דקתני מהיימנה, הטה משום דלא אבידה לבזויי נפשה. כאשר אישה באה לבית דין ואומרת תמאה אני לך, זו בושה לא נורמלית, היא מספרת, עוד פעם, אנחנו היום, וזה טוב, וזה חשוב, לא רואים בזה בושה, בסדר? אם אישה שנפגעה באונס, אז זה לא בושה, היא לא עשתה שום דבר רע. האנס צריך לבוא איתו חשבון, היא לא עשה שום דבר רע. אבל עדיין, לצערנו, זה מצב מאוד מביך. היא באה ומספרת סיפור מביך, הוא מבייש. ולכן, אומר רבא במשנה ראשונה, האמנו לה. אפילו למשנה ראשונה, די קטן ימינה, אל תשומתו להבידה לביזוי נפשה. אבל אחת, איזימנה דתקיף לה מן גברא, מעיזה ומעיזה. כלומר, כאשר היא באה ואומרת לבעלה שהוא גירש אותה, עוד פעם, <עוד> <עוד> לצערנו, אבל זאת כבר לא כזאת בושה גדולה היום, זה קורה כל הזמן. ולכן, אומר רבא, אז לסכם, מה המחלוקת בין רבא לבין רבה? לפי רבי מנונא, מה קובע? לפי רבי מנונא, השאלה היא, האם מדובר על דבר ידוע? האם זה משהו שבעלה באמת יכול לדעת? ובדבר שידוע לבעלה היא לא משקרת. לעומת זאת, לפי רבה, מה אמת המידה הקובעת? ביזיון. כאשר היא באה ומספרת סיפור שיש בו משום הבושה והביזיון, בדבר כזה היא לא משקרת. כך מסביר רבה, וזו אם כן המחלוקת שבינינו. עד כאן המחלוקת לגבי תמהה אני לך. שרבי מנונא מבין למה מאמינים לה במשנה האחרונה סליחה, למה לא מאמינים לה במשנה האחרונה כי בעלה לא יכול לדעת ולכן יש חשש שהיא משקרת ורבה לעומת זאת בא ואומר למה מאמינים לה במשנה ראשונה כי, כי באמת זה סיפור מבזה אם זה לא היה נכון היא לא הייתה מספרת <coughs> מי דבריו משערשיע אבל איך תסביר לפי זה את השמיים ביני לבינך במשנה ראשונה זה טיובתא דרבה למה? כי יחא דלית לה כיסופה וקטני מהם כשהיא באה וטוענת יש בעיה ביחסי האישות בינינו זו לא בושה, זו לא בושה, היא לא מספרת שהיא נאנסה ובכל זאת לפי משנה ראשונה היא נאמנת, למה? הרי לפי רב האמת המידה הקובעת היא היא נאמנת רק בדברים שזה בושה שלא נעים לספר ואם היא בכל זאת מספרת היא כנראה דוברת אמת נו, אז בהשמיים בני לבנך אין לה שום כיסופה אז למה היא נאמנת לפי משנה ראשונה? אומרת הגמרא, כסברבא, הטאם כיוון דלא סגילה, דלא אמרה אין יורה כחץ, אילוהיתא כדקא אמרה, לא אמרה לה. כלומר, טענת השמיים ביני לבינך, וזה מה שהזכרתי מקודם, שכל הראשונים מבינים, בניגוד שטענת השמיים ביני לבינך היא טענה מאוד מאוד ספציפית, שנכנסת לשלבים הכי אינטימיים ביחסי האישות שביניהם, והיא אומרת, הוא לא מסוגל לקיים יחסי אישות מלאים. אבל היא צריכה ממש לפרט, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא אומר רבא, גם זה דבר מבזה. לבוא ולחשוף את העניינים הכי אינטימיים שביניהם בבית דין, גם זה לא נעים. ולכן, לפי משנה ראשונה, לפני החשש שנתנה עיניה באחר, באמת נאמנת. אם היא באה ומספרת מאני לך, זו מבוכה רבה. ואם היא מתגברת על המבוכה ומספרת את זה, מאמינים לה. לבוא ולומר אינו יורה כחץ, זו מבוכה גדולה. זה להיכנס לנושאים הכי אינטימיים ולחשוף אותם ברבים. אם היא עושה דבר כזה, היא באידך גיסא, השמיים ביני לבינך דמשנה אחרונה, טיובתא דרבים נונא, ואהכא דידה היאו בעלה ידה בה. הרי הסיפור הזה של השמיים ביני לבינך, הוא כן יודע. לפי רבים נונא, מה אמת המידה הקובעת? אם הבעל יודע או לא. נו, אז השמיים ביני לבינך יורק את חץ, לא יורק את חץ, הבעל יודע או לא יודע? יודע. זאת, האחרונה, לא יודע. והיא בכל זאת עומדת איתן ואומרת מה שאומרת, אז... אז היא נאמנת כמו גרשתני. אז אומרת הגמרא, ואחא דידה היא, הוא בעלה ידה בה, ובכל זאת קטני דלא מהיימנא. אומרת הגמרא, כסבר רב אמנונא, החנמי היא גופה אמרה, ניידי בביאה ידה, ביורה כחץ מידה, ושום מה אחי כלומר, יש השלב הזה של החיבור ביניהם, שרק האישה יכולה לדעת והאיש לא יכול לדעת. הוא אומר, בגדול היה ניסיון לקיים יחסי אישות. אבל האם הם היו יחסי אישות מלאים לחלוטין? את זה רק האישה יודעת ולא האיש. ולכן, סוף דבר, אכן זו המחלוקת בין רבי מנונא לבין רבה, ויש שתי נפקא מינות לכל אחד מה... כלומר, רבי מנונא סבור שמה שקובע זה אם בעלה יודע או לא יודע, ולכן עניין גירושין היא נאמנת, כי היא לא הייתה מעיזה לומר את זה אם הוא לא יודע, ומצד שני, ביורה כחץ היא לא נאמנת, כי בעלה לא יודע להבחין בזה בעצמו. לעומת זאת, תופיע רבה, מה אמת המידה, האם כרוך בביזיון או לא כרוך בביזיון. ולכן בגירושין היא לא נאמנת, כי זה לא כזה ביזיון להתגרש. לעומת זאת, כשהיא אומרת יורה כחץ, זה ביזיון גדול, משום שמחייב להיכנס לפרטים אינטימיים שביניהם. ולכן עקרונית היא נאמנת, למעט החשש, שמא עיניה נתנה בערך. אז זו אם כן סוגייתנו, אנחנו נעמוד בזה, את הקטע האחרון נשאיר למחר, אבל בכל זאת רק רגע אחד נדבר על הסבך המאוד מאוד, מאוד הר"ן וכל שאר הראשונים פוסקים כדבר פשוט לחלוטין כרב אמנונה וזה בגלל שדבריו מקובלים בסוגיות אחרות בש"ס אני חושב שגם אתם מן הסתם כבר נתקלתם בזה שהאישה שאמרה גר... לבעלה גרשתני נאמנת כי היא לא הייתה מעיזה להחציף פניה בבעל אלא שהפסיקה הנחרצת הזאת כרב אמנונה מעוררת שני דיונים אחרים הדיון הראשון, האם הנאמנות הזו היא דווקא לגירושין כלומר האישה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת שהיא עכשיו לא אשת איש או שזה מועיל גם לגביית כתובה. ובסוגיות אחרות מפורש, לדעת רבים נון, זה תלוי מה היא אומרת. אם היא אומרת לבעלה גרשתני ולכן תשלם לי את הכתובה, פה זה כבר נשמע לא טוב. כי זה נראה שכל מה שמעניין אותה זה רק הכתובה, ולכן היא לא מקבלת. לעומת זאת, אם היא אומרת רק גרשתני, אז מאמינים לה שהיא מגורשת, וממילא בעלה צריך לשלם לה גם את הכתובה. זה דיון אחד, וזה הדיון המינורי. הדיון היותר מורכב, זה אחרי שקיבלנו את של רבי מנונה, שכל דבר שבעלה יודע היא נאמנת, אבל בדבר שבעלה לא יודע היא לא נאמנת, זה אומר שאם היא באה וטוענת שאינו יורה כחץ, אז, נאמנת או לא נאמנת? לא נאמנת, כי הוא לא יודע. האם גם בזה התקבלו דבריו של רבי מנונה, שאישה לא נאמנת? אז הרן ומת שאר הראשונים סבורים שאכן כך, שבכל טענה שלא של ידועה לבעלה, האישה לא נאמנת, כותב הר"ן, וכי ונדמשום הכי מהם נטפי כי אמרה גרשתני, וכי אמרה השמיים ביני לבינך, משום דבגרשתני ידע בבעלה ואינה מעיזה, ובהשניים ביני לבינך לא ידע בו מעיזה. ושמינן מינא, אומר הר"ן, דבאומרת אינו נזקקי מכלל, אומרים מה, וטוענת בעלי לא מקיים יחסי אישות, בכלל. בזה היא נאמנת, כי בעלה יודע, אבל אם היא נכנסת לאותה רזולוציה אינטימית ואומרת אינו יורקך עץ, כי בעלה בעצמו אינו יודע האם כן או לא. ולכן במצב כזה, או הפוך, במצבים שבהם היא אומרת אין בכלל יחסי אישות בבית, שאז היא כן נאמנת, במצב כזה יש לה כתובה או אין לה כתובה, על זה אומרים תוספות, לא, פה ודאי אין לה כתובה, למה? כי את טוענת שאתם בכלל לא נשואים, הרי מה את טוענת? שהוא פרש מיחסי אישות. אם הוא פרש מיחסי אישות אז כאילו עדיין מאורסים ולא נשואים, ולכן במצב כזה אין לה כתובה בכלל. מה הדיון הגדול, ושוב, למה אמרתי שיש כאן סבך כל כך גדול בראשון? משום שאם באמת לומדים ככה את הסוגיה שלנו, אז המשנה מאוד מובנת לפי רבים נון. דהיינו, שמה שאומרת משנה אחרונה, שהאישה שאומרת השמיים ביני לביך אינה נאמנת, זה בגלל שחוששים שהיא משקרת, כי בעלה לא בקיא בדבר. כלומר, אם היא טוענת אינו יורה כחץ, יש לו בעיה ביחסי האישות עצמם, היא לא נאמנת, כי בעלה לא מבין בזה. ולכן אמרה המשנה האחרונה שלא מאמינים לדבר. הדבר הזה סותר חזיתית. גמרא מקבילה במסכת יבמות בדף ס"ה, ושם אומרת הגמרא, הוא אמר מינה והיא אמרה מיניה. כלומר, אין להם ילדים הרבה שנים. הוא אומר, לה לא יש בעיה. והיא אומרת, לא יש בעיה. אמר רבי עמי, דברים שבינו לבינה נאמנת וטעמא מאי, היא קיימה לה ביורה כחץ, והוא לא קיימה לה ביורה כחץ. זאת אומרת, אם היא באה וטוענת טענת אינו יורה כחץ, היא... נאמנת, כי רק היא בקיאה בזה והוא לא בקיא בזה ואם ככה זה הפוך בדיוק ממה? במשנה האחרונה, זה אולי יכול להתאים למשנה ראשונה אבל זה הפוך בדיוק ממשנה האחרונה שאמרו שהיא לא נאמנת ובריף שם ביבמות ובבעל המאור והרמב"ן והרייבד, הרמב"ן גם בספר הזכות וגם במלחמות יש אריכות עצומה וגדולה וענפה בניסיון להסביר אז מתי האישה נאמנת בטענות הללו שמדברות על היחסים האינטימיים שביניהן ומתי האישה לא נאמנת. והדיון הענק הזה בין הראשונים מתנקס לשני סעיפים מאוד ארוכים בשולחן ערוך אבן העזר בסימן קנ"ד וכידוע אנחנו זכינו לפירושו של השח גם על יורה דעה וגם על חושן משפט אבל באורח באבן העזר אין לנו שח על סימנים, על שני הסעיפים הללו בסימן קנ"ד, יש לנו שח באריכות עצומה וזה בגלל שהשח, חוץ מחיבורו המונומנטלי על השולחן ערוך, חיבר גם כמה קונטרסים קטנים אחד המפורסמים שאתם, שאתם, שאתם בטח מכירים זה קונטרס כפו כהן, על כל עיני תפיסה אבל השח חיבר גם קונטרס נוסף שנקרא גבורת אנשים וזה קונטרס שלם, שבא להסביר את כל סבך שיטות הראשונים בסוגיה הזו של יורה כחץ. אולי אני אקריא רק כמה ממש את השורות הראשונות של הקונטרס צריך להיות שח כדי לכתור דברים כאלה. כותב השח שבתי. שבתי בראשי תיבות. למה בראשי תיבות? זה השם שלו, רומז את שמו. שבתי וראיתי שערורייה בדברי הפוסקים. ובפרט בדברי הפוסקים האחרונים בעניין אישה שטוענת של בעלה שאין לו גבורת אנשים וקצת מהם יעריכו בו תושבותיהם זה אומר בכה וזה אומר בכה ולפי כת שכלי לא ישרו בעיניי ואז כותב השח גם בעלי השולחן ערוך כתבו בזה כמה דינים שונים שאינם נכונים לעניות דעתי ולהיות כי רגילים אנשי דורנו לפסוק תמיד כי דברי השולחן ערוך וההגהות כלומר הרי מה? ולפי דעתי הקלושה לא יצאו בעלי השולחן ערוך ידי חובתן בדבריהם אלו ואין על כן העתיק בדברי השולחן ערוך, ואחר כך אסביר מה שאני מסביר. כמו שאמרתי, צריך כתפיים כמו של השח כדי להגיד, שולחן ערוך וערמה לא מיצו את הסוגיה הזאת, צריך להתחיל הכל מחדש. אני רק מציין בשולי הדברים, שאם באמת אפשר לאמת איכשהו טענת יורה כחץ, כלומר יש איזושהי בדיקה רפואית, שבאמת אומרת שלבעל יש בעיית תפקוד כזאת או אחרת, לכאורה ממש מדובר על קידושי טעות. וזה עוד דיון שקשור לסוגיה שלנו, האם כאשר האישה טוענת טענה כזאת ומתברר שהטענה היא אמת, האם זו עילה ממש לבטל את כל הקידושין שביניהם? אבל כאמור זה כבר דיון הרבה הרבה יותר ארוך. <אז> כמדומני שכאשר למדנו יבמות בדף ס"ח גם הזכרנו את הפולנוס הגדול הזה, כי באמת מקומו יקירנו גם כאן וגם שם. כי זו סתירה בין הסוגיה שלנו לבין הסוגיה שם, וגם אותו קונצה סגורת הנשים של אשך, שמנסה לעשות סדר ולהתוות דרך בכל הדיון הגדול והעצום הזה. אז עד כאן דברינו להערב, מחר בעזרת השם, כאן בשמונה סיום מסכת נדרים, בשעה טובה, ערב טוב לכולם.